0: Hola, hola amigos, soy Cristian Arteaga y ahora es un día bastante especial. Eh, vamos a hacer la primera prueba del episodio número uno de Expreso con Ale. La idea, creo, principalmente de todo esto surge de poder dar a conocer las noticias de una manera muy distinta. Yo creo que estamos tan acostumbrados a abrir YouTube y reproducir el primer video eh, del cual nos dé las últimas noticias. Y eso nos conlleva que tenemos que estar viendo el móvil eh, para estar poniendo un poquito más de atención. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué, por qué no mejor dar las noticias de una manera más distinta? Eh, y fue ahí donde se me ocurrió, bueno, puedes hacer un podcast. Y entonces aquí estoy tratando de llevar las últimas noticias hacia ustedes eh, de una manera muy, muy minimalista. Entre más sencillo creo que es mucho más fácil y es mucho más mejor. Entonces, ahora vamos a comenzar esta primera prueba eh, con una noticia súper importante. Y esta va a estar enfocada al sector móvil. El día de ahora, eh, Qualcomm, que es una de las empresas más grandes en el sector de procesadores para móviles, ha sacado algo que nadie se esperaba. Ahorita, los principales buques insignias de la gama alta es el 865, procesador que está implementando que el Galaxy S20, el S20 Plus, está también el OnePlus 8 Pro y una serie de teléfonos que están enfocados a la serie gaming el cual podemos mencionar el ZTE Nubia, el Red Magic, el Black Shark de Xiaomi entonces ahora Qualcomm dijo, bueno ya tenemos un book insignia para la serie 800 entonces vamos a sacar un buque insignia para la cama media entonces decidieron presentar el 690 5G, un procesador del que literalmente no se tenía ningún rumor ni en las principales web de filtraciones, no se, sum- no se rumoraba nada. Quizás los únicos rumores que se tenían eran del que, del 865 Plus, procesador que posiblemente lo iba a montar eh, una versión especial del OnePlus 8 Pro, que hubiese sido el OnePlus 8 T McLaren Edition. Entonces, pero hasta ahorita eso no ha sido oficial, sino que ellos decidieron, bueno, saquemos el 690 y démosle un lavado de cara a, a la gama media. Este procesador va a dar un salto muy importante. Y se preguntarán por qué. Bueno, por el simple hecho de que ya va a ser un estándar tener 5G, aunque no esté implementado, pero ya va a ser un estándar en los teléfonos de gama media. Y también... Las pantallas de una tasa de refresco alta, que no no hablamos de 90 Hz, sino que hablamos de 120 Hz. Soporte para pantallas Puya, AMOLED, que son de las que tienen la mejor representación de colores. Ahora imagínense un gama media con 5G, con 8 GB de RAM, con 128 de almacenamiento interno mínimo, y con una pantalla Full HD y tasa de refresco de 120 Hz. Uff, o sea, va a ser que lo más tope de una gama media que posiblemente no doy por descartado que de aquí a, unos, que a un año, el otro año, bueno comienzos del 2021 esto ya sea, ya sea posible eh, ya hablando un poquito más de las especificaciones técnicas del 695G podemos mencionar que este procesador eh, está, está fabricado en el proceso de 8 nanómetros un poquito arriba de los 7 nanómetros que se están usando en toda la gama alta de procesadores tanto como Samsung con sus Exynos y como cual con el 865 entonces ya pasamos a un proceso de 8 nanómetros lo cual nos conlleva que el consumo energético va a ser mucho menor a un Snapdragon que 845 eh, que está un fa- fabricado en 10 nanómetros o sea, ya son 3 nanómetros menos, el consumo un poquito menor y la eficiencia energética aumenta eh, aparte de que está fabricado en 8 nanómetros También podemos eh, comentar que este procesador va a incluir un modem Snapdragon X51. Este nos va a ofrecer unas velocidades de descarga de de 2.5 GB por segundo en redes 5G. Y en redes 4G nos va a ofrecer una velocidad de hasta 1.5 GB por segundo en redes 4G. Cabe mencionar que estas velocidades quizás solo se pueden dar en en una serie de señales que estén bastante estables y que tengan buena cobertura aparte de esto también podemos mencionar que los núcleos de este de este pequeño 690 están construidos eh, por la nueva arquitectura CRIO 560 y van a llegar a una velocidad máxima de 2 GHz y contamos en el apartado gráfico vamos a contar con una GPU Adreno 619L y esta también va a estar acompañada del chipset Hexagon 692 para cuestiones de tareas de inteligencia artificial, cosa que ya se está un poquito estandarizando en, en Android y en aplicaciones que están analizando el comportamiento de uno para optimizar más las animaciones, la carga de aplicaciones etcétera, entonces ya contamos con este chipset Hexagon 692, aparte de eso Qualcomm nos afirma eh, que el 690 va a ser un 20% más potente que un 665 solo en cuestión de GPU, de CPU, perdón. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, bueno, 20% más rápido que un 665, ya ya salgo. Cabe cabe destacar también que el 665 fue un procesador no muy aceptado por la por la comunidad porque prácticamente era un 660 pero con un poquito más de velocidad. Cuestiones que en bastantes benchmark eh, se, dio, se dieron resultados raros porque el 660 daba mejores resultados que un 665 obvio, sabemos que los benchmarks son que resultados sintéticos no, no van a dar una respuesta fiable de lo que un usuario puede experimentar en un día a día de uso con su móvil abriendo aplicaciones, o sea, Facebook, Cámara, Spotify eh, todo lo que un usuario estándar usa en su día a día sin ser tan exigente ya ya si hablamos de, de juegos pues ya la cosa cambia entonces aparte de que Qualcomm nos dice que el 690 es un 20% más potente en cuestión de GPU también nos asegura que en cuestión de gráficos o de GPU va a ser un 60% más potente que un 665 ahí la diferencia ya sí, es más, no, más notable porque el 665 a pesar de que la mayoría de títulos que estaban en la Play Store los corría sin problema alguno. Pero ya un rendimiento, un 60%, ya nos ofrece que, que juegos competitivos o de shooter como Pug Mobile, ya lo va a correr quizás en la calidad eh, HDR y una tasa de refresco baja o tasa de, de refresco media o extrema. Ahí a cuestiones de las configuraciones de los usuarios. Y aparte de ser un 60% más potente es cuestión de GPU, también ya... Ya se podrá partir de hasta los 8 GB de memoria RAM como mínimo. O sea, 8 GB de memoria RAM ya es bastante. Y esta va a ser del tipo LP de DR4X. Esta memoria ya trabaja en dual channel. Nos garantiza unas tasas de transferencia de datos bastante altas. Por lo cual, esto conlleva que la multitarea va a ser más eficiente, más rápida. más Se va a sentir una velocidad increíble. Y aparte de esto, también nos va a ofrecer un soporte nativo para Quick Charge 4 Plus. Siempre va a estar enfocado a cuestión de 18 vatios, que va a ser la, la velocidad. Pero esto creo que no puede limitar que, que ciertas compañías incluyan cargadores de 23 vatios, aunque el, el teléfono no, no sea compatible con esta velocidad de carga. Eh, aparte de esto, también en cuestión de conectividad, aparte de tener soporte para redes 5G, también va a tener soporte para redes Wi-Fi 6. Y cuestión. Bueno, también va a tener capacidad para canales de 20, 40 y 80 GHz. Y una configuración MU mínimo de hasta 8 canales. ¿Esto qué? Nos garantiza de que la velocidad va a ser más alta. Que el Wi-Fi 5 y va a ser más estable. Y va a tener un mayor alcance. Y también va a incorporar Bluetooth 5.1, ya no 5.0. Y algo bueno para los amantes del del audio o que les gusta les gusta estar escuchando música es que también va a ser compatible con la tecnología de Qualcomm True Wireless y también con aptx adaptative eh, una te- tecnología que la verdad aprovecha bastante lo que es el código de aptx porque nos puede reproducir eh, canciones o archivos en formato FLAC de 16 a 24 bits algo bastante bueno y también tenemos que tener en cuenta que para para poder reproducir dichos archivos tenemos que tener audífonos que sean compatibles eh, con aptx de lo contrario no va a ser posible y en cuestión ya hablando un poquito más de multimedia que es lo que interesa eh, de, fo- de fotografía y video este procesador va a soportar eh, cámaras de hasta 192 megapíxeles y esto es gracias al sensor Spectra 335L Cuál va a ser el encargado de dar este soporte para 192 megapíxeles. Cuestión de que es, eh, se tiene que ver cómo los fabricantes eh, opt- optimizan y qué tipo de sensores van a, a utilizar para dar buenos resultados en cuestión de gama media. Y en cuestión de vídeo, también va a poder grabar en 4K con HDR o en HD hasta 240 FPS. Y en cuestión de pantalla se va a tener... Soporte de tasa de refresco hasta 120 hercios en pantallas con resolución Full HD Plus y también se va a poder utilizar una pantalla externa QHD a 60 hercios. Eh, también va a tener soporte para tecnología HDR10 y HDR Plus. Y qué es HDR y HDR Plus. La tecnología de HDR10 viene más para hacer una mejor calibración de los colores. Eh, bueno, para un usuario medio quizás de eh, pasar de a de un contenido estándar, HDR no se note tanto, pero para las personas que ya están acostumbradas a ver contenido en HDR como por ejemplo Netflix que tiene soporte para este tipo de contenidos en sus películas que ellos sacan se nota bastante la diferencia y para las personas que sí les importa el apartado de multimedia, tener HDR va a ser muy importante eh, prosiguiendo más con este procesador creo que era algo que no nos esperábamos pero ya salió un nuevo, un nuevo exponente a ver qué que nos pone Mediatek en la mesa para hacerle competencia a este 690, ya que va a ser un rival, va a ser bastante consumido en el sector de la gama media. No sabemos, posiblemente, si Xiaomi sea una de las primeras compañías en implementarlo en algunos de sus dispositivos. Eh, de ahí, quizás salga Oppo eh, o Realme. Tenemos que esperar de aquí a finales de año que nos va a deparar este 690. Eh, esta ha sido la primera prueba del primer episodio de podcast de Expreso con Ale espero les haya gustado eh, vamos a estar de aquí creo que una semana o va, voy a estar lanzando la segunda prueba para de ahí ya hacer el primer episodio oficial eh, espero les haya gustado amigos eh, tengan una feliz noche y descansen